0: 那呃，我们现在呢是在嘉义基督教医院。那在我旁边的呢是嘉义基督教医院的呃。那个呃，胸腔内科医师陈承仁医师，那我们请他请他来跟我们大家说，那个来说个早安这样子。
1: 是，大家早，我是嘉义基督教院胸腔内科陈承仁医师
0: 。是，那陈医师其实呃，就是。呃，这一次他是我们特别安排到了一个胸腔内科的医生，那就是为了这个 COVID-19 的一个疫情，那这个也当然也是民众关心的一个议题。所以呢，今天安排陈医师来为我们呃来讲述一个健康的主题，是抗疫的第一线。那我们要守护呃旅外的华人以及台上的健康。那其实就是，呃，每一个做父母的，其实最希望的就是孩子在外面呢打拼，那好好的经营事业，但是呢，还是能够健康平安，也要注意身体。但是这一波的疫情起来，尤其面临这个整个大环境的改变，那我们如何的去积极的检视身体的症状，以及强化的保护力？那这部分我们当然就听后续的医生来为我们做分享。那我们比较想了解的是说，呃，医生一般的肺炎跟这次 COVID-19 的一个差异到底在哪里
1: 啊、呃？是的，啊、呃，的确就是如同在啊、呃，大家记得在台湾在17年前有过 SARS， 那时候所谓的 SARS 它其实也是一种肺炎的形态表现。那这一次的 COVID-19 也是。那肺炎的话呢？啊 ，COVID-19， 它从某个角度，它倒没有那么特殊，它是一种新兴的这个感染病。那主要它的重点是会发展在肺部，那所以呢，成为肺炎。那如果从肺炎的这一个整个来讲，就是大部分我们过去比较熟知的，其实是所谓的细菌性的肺炎，譬如说链球菌啊啊这个葡萄球菌啊。啊，呃、大肠杆菌啊等等，那这些这个细菌性肺炎，大部分的情形都不是像这一个 COVID-19 或 SARS 一样，是，一直一个大规模的这样子一个传染，大部分还是就是患者本身或者免疫力降低，那让这样的细菌侵入到他的呼吸道，或者是有些情形是像。啊，特别发生在老人家，就容易呛到。呛到的时候，异物进去呢，细菌就跟着进去，所谓吸入性肺炎，这一些都是属于这个细菌性的肺炎。那细菌性肺炎一样会发高烧哦。那如果没有治疗的话，败血症甚至会要命哦。啊，而且呢，在肺部可能会形成脓疡啊等等。但是呢，啊，好的是。细菌性肺炎其实是，如果及早发现，而且有针对所引起的这个特特定的这个细菌呢，使用适当抗生素，这一个疾病通常大部分都可以很好的控制。那我现在再来就讲到这个所谓的 COVID-19， 它这一种叫做病毒性肺炎。那大家为什么？那病毒性肺炎有什么呢？刚才我提到，在十七年前，也许在海外有些地方不一定那么那么清楚那个时代发生的事情，但是那时候在台湾在亚洲，这可是当时的一个非常就如同现在 COVID-19 一样，那那那那那个 SARS 的这一个。肺炎呢，其实就是一种病毒性肺炎。另外，大家可能会比较熟悉的是流感。流感如果是啊的、呃、染疫，它也很有可能会变成肺炎，特别是这一个这个抵抗力比较不好的、免疫力比较不好的，那发生肺炎的时候呢？啊，这个呢就会引起这种所谓的病毒性肺炎。那病毒性肺炎跟细菌性肺炎又有什么不一样呢？第一个，刚才我讲的，就是说这些病毒性肺炎通常呢是会引起的这个感染，都是一种大规模的，嗯，像社区性的这样子的感染。嗯，就是说，而且呢可能不分年龄。嗯，当然通常都是老人家的。就是免疫力比较差的，他的病情会变得比较严重、嗯。第二个呢，没有像细菌性肺炎那样子有抗生素可以治疗、嗯。当然啊，后来是流感的这个部分是不错，就是发展出有一些特异性针对病毒的治疗，像大家都很熟悉的所谓达米福莫，这克流感，那这个是可以当做是。感染到这个流感，那甚至于发生肺炎的时候，用这样的一个啊克、呃、流感、帕米福鲁去治疗，哎，这个可能这个可以把它压抑制。嗯，但是呢，像 SARS 跟到现在正在流行的 COVID-19 的这个问题呢，就是没有治疗的药物。当然，大家可能在过去陆陆续续有看过，譬如说有这个这个 hydrocorquine h l 啊，还有那个。那那个那个谁有用过的，在美国的那等、個、等等的这些药，但是呢，这些药物到目前都还没有很具体、很明显的这这种有效，所以呢，也就是说根根要根治的这个部分呢，那病毒性肺炎相对于细菌性肺炎，它是比较困难的。嗯，那还有另外一个事情呢，就是说病毒性肺炎相对于细菌性肺炎。当他被当我们身体被感染的时候，他其实虽然肺部可能发生的的这个情形是比较比较重、比较这个明显，但是呢，他这个病毒他也会跑到我们身体其他器官，譬如在这次 COVID-19， 如果我们注意看一下在媒体的这陆续的报道，哎，它可能会影响到我们的中枢神经，嗯，它可能也会影响到肠胃道、肝脏。或者也有些会引起这个这个急性的肾衰竭，就所谓的肾脏的这个发炎，所以这个病毒它时常它不是只有局限在肺部，嗯，那这个也是让这个啊、呃，像 COVID-19 会呈现那么严重的这个一个原因。那各位就想说，那。COVID-19， 刚才又提到流感，又提到 SARS， 那它的定位是怎样？嗯、那它的定位相对于流感呢？它是一个从二零一九年年底的时候才被发现，然后呢，就是说大量快速散播。它是一种叫做所谓的新兴的这个病毒感染病。嗯，那新兴的病毒感染它的困难就是说，在人类里面呢是没有这个抗体的。嗯，完全新的，这个是相对刚刚在讲流感，流感它一方面也其实我们每年很多人都打了疫苗，
0: 是
1: 。那在流感从很早，超过可能一百年前就开始有这个这个流感这个这个毛病，那所以在人类也逐渐建立了一些相关的抗体，虽然流感的病毒它还会继续变异。但是呢，相对抗体比较，所以呢，这个这个 COVID-19 呢，相对于这流感呢，它的感染率或者呢致死率是比流感严重很多。到目前，差不多到目前在算的时候，差不多有超过十倍以上的这个致死率。嗯，所以啊、呃，我们的确在面对的这个流这个这个 COVID-19 呢，我们是不能掉以轻心。嗯、当然，也许在几年以后，一一方面疫苗也出来了，另外一方面呢，我们的这个身体一年一年下来，我们也逐渐认识到这个一这个 COVID-19 这个病毒呢，嗯，潜行可能会所谓的流感化，就说啊，它大概很难消灭，嗯，啊，但是呢，它。每年也许到了冬天会来，但是呢，大概致死率没有那么高，那也许就有好像另外一种流感的情质。嗯
0: ，理解。那陈医师，我想请问一下，因为现在其实就有提到说有所谓的疫苗，那这件事情，我想问问看陈医师您的观点，就是民众有需要就是去接受疫苗这件事情吗？
1: 啊、呃，长远来讲，啊、呃，其实也不是长远来，能够一个有效的疫苗越早出现，啊、呃，它一定也第一个是针对我们个人，如果我们打了一个有效的疫苗，那这个疫苗在我们的身体呢，就会激化身体的这个。这些白血球相关的这一些免疫系统呢，是产生足量的抗体，是来对抗万一有这个新冠病毒这个侵入的时候呢，他就更有能力去把它、这个、预防，呃，抵御，对，抵御，就是说跑到新冠病毒到体内，是，如果他们要打疫苗，是，他要产生足够的抗体，那个过程可能很漫长。这里面当然就是有这些医学上的这个研究，比如说啊，进来的时候我们的这个 m a c r o p i a g 这个叫做巨噬细胞，它可能先去抵抗，抵抗的时候，它这时候开始开始喊救命，这时候呢，它就会释放一些这个激素，这些激素再去刺激淋巴淋巴球呢产生抗体。等等的这样子，那个过程是其实可能会拖延这个时间呢，病毒，它在体内就一直在生长。那在生长的时候，它就来不及啦，来不及就不行。等一下我可能还稍微提到，还有在这种病毒性有所，各位可能也也有听啊，所谓的叫做细胞激素的这个风暴 （cytokine s t o n e 它有时候又不得当，又分泌的又又刺激的太多太多的这个物质出来，那以至于让身体。反应过当的反应，哎、啊，也会到对身体造成破坏、啊。但是如果合适的疫苗打了以后呢，身体已经有一个，就是说这些抗体，他已经认识说有这这个这种病毒，所以当病毒到身体的时候，它能够即刻去消灭，这是对个人来讲非常大的好处。那另外一个，各位大概也有听到一个名词叫做群体免疫。现在为什么最近？这个各个国家，包括欧洲、美国、英国，我在那边抢的要死。他们要做的事情是要做到在整个国家的社区呢，达到所谓的这个集体免疫。也就是说，通常在一个社区里面，哦，有百分之差不多七十到八十的人有打过疫苗。
0: 嗯，
1: 那这时候虽然这个病毒还是有可能在这个社区里面感染。但是呢，它不会变成流行
0: 哦，理解
1: 哦，因为是当病毒现在这个情况的时候，跑到张三，跑到李四，哇，那个时候就是就一,一大串了、啊、对。但是呢，如果百分之七十到八十的身体有已经有疫苗，打过疫苗，有这样的一个理理对、嗯，所以病毒啊，打这个也撞墙，这个也撞墙，那偶尔会碰到，但是呢，它不会成为一个大规模社群，就不会像现在这么可怕。所以疫苗它有双重的意义
0: ，这个就像打仗的时候盾牌，你先把它抵御住，城墙先出来，对对对,对，然后避免就是说身体一个呃身体在抗战的过程中能够更更有 power， 然后去抵御这个外在的病毒，然后也可以大规模的让这整个就是不要这么大规模的去蔓延就对了。对，那呃其实现在其实有提到说，因为我们呃英国有一位民众，那他其实已经。呃，在英国有 COVID-19 的一个确诊的状况，那他现在当然就是已经开始有一些味蕾丧失的一些症状出来了。嗯嗯那当然，他想询问的是说，后续如果像这样的确诊过程中，他如何去做一个后续的保养？那以及当然，民众最担心的问题还是一个后遗症的状况。那这部分也想请教一下医生
1: 。是啊、呃，在台湾、嗯、因为案例很少，嗯，那所以只要你确诊了，就把你。就是请到医院去住院，<笑>嗯、但是在欧美，啊、呃，像我弟弟，我孩子在美国，他们其实是所了解的是，如果签证了，就是请这一个你回家，嗯，哈、哦，啊、呃，因为医院已经能量不够，没有住满了，不可能让你住进来，所以呢，这样情形，刚才提到的这位英国的朋友，嗯、他的孩子。在英国大概是碰到这种情况、
0: 嗯，那这个
1: 第一个恭喜，至少到目前所知道是轻症
0: ，对
1: ，哦、那但是问题在家里，可能妈妈也会惶惶恐，啊、甚至于当事人也是觉得说，哎、欸、呦，可能要怎么样？那因为轻症，如果他没有，也就是说病毒的这在身体的量，他是被控制的，不会发展到所谓的重症。我们就讲什么叫重症呢？是，通常这个就是一种肺炎性的疾病嘛。那也就是当它这个肺炎这个发展出来，通常就会成为重症。那这时候呢，就会有呼吸困难啊等等的这些问题。这时候呢，就变成是要到医院，然后甚至严重了还要放呼吸器插管是，然后装呼吸器来帮助他呼吸，然后还有很多的这个。问题会出来，那轻症的话呢，就表示它就跟有点症状来、啊，等本的这个轻症，就
0: 像一般的感冒。感冒对、嗯
1: ，所以这个状态从好的方面来看是好的，啊、至少没有轻症。对，这是轻症，嗯、但是啊、呃，我们也不能不能叫做掉以轻心。为什么呢？因为少一部分的这个轻症仍然有可能在一段时间、啊几天后等等呢，也有可能会继续发展变成重症。也就像我们刚刚讲，如果他身体的抗体等等压不住，那这时候这个这个病毒呢继续在体内繁殖，对，那这时候有可能会继续发展啊，这时候我们要如何避免它变成这个情形？啊，如同我刚刚在提到，就是到目前它没有像细菌性肺炎那样子有这个抗生素。可以来治疗，啊、哦，那但是他的这个药物方面就相对于跟细菌性的这个肺炎来比，目前这个这样的新兴的这个病毒传染病，这是比较弱的。可能要注意的就是说，如何在这个轻症的这个状况在家里呢，让自己的身体的抵抗力会更好，那就是增加免疫力。嗯、那这这些做法也没有很多很特别。第一个。可能睡眠要充足，不要确诊了以后就整天烦恼，然后晚上睡不着，那更不好。啊、该睡的睡，而且在既然在休息，就整个放松嘛。是，然后水分要足够，水
0: 分足够，睡眠充足，
1: 对，这些都是非常的这个基本的，就说就是平常说，营养。在在。一当然可能。在家里也是等于是一个隔离的状况，那但是要设法拿到这个足够的食物，那维持这个一个均衡的营养，我想这些都很重要。嗯、如果这一位啊、呃，这个染疫者呢，他本身是有糖尿病，那这个血糖的控制原重，因为血糖如果这个偏高的时候呢，可能会让这些病毒更容易这个翻。就是说，因为身体抵抗力不好，嗯、就变得压不住，让它往下去。另外还有一个糖高血压的这个控制也是注意。这些其实基本上的原则，虽然没有特异性的药物，但是呢，借着这生活上我们都去注意，它一定是会这一个发生重症的几率就会减少。啊、那相对的就说、啊、就是平安的把这个这样的一个病程走完、啊。是，那刚才在提到过，哎，会不会有什么后遗？纤维化，哦、听
0: 到的是、这个、对前，因为
1: 前两个礼拜开始有一些这个文献的报导、嗯，啊，就就说有一些轻症的，它也发生肺纤维化，这个的确是一种新的发现。过去来讲，像在 SARS 的时候呢，它的那个也是这个肺炎，然后肺炎了以后。那个时候的案例呢，再追踪下去呢，这些肺炎它会不会发生纤维化？但是这个在医学上，这都讲得通的。这个在很多我们叫做成人，因为那个时候的肺炎，我们会又叫做是属于一种叫做成人呼吸窘迫症候群 （ARDS）。嗯，这种到后面通常都是会纤维化，因为发炎的反应过当啊，就就是会产生这现象。那但是，如果轻症也没有肺炎，为什么会发生这样的一个纤维化？这个是，因为才前几个礼拜才有这样的
0: 文献
1: 在提到，但是、嗯、后面可能还需要研究。不过，我想这个发生的几率相对它不是很普遍的，是。所以呢，这位妈妈呢也不要太担心。倒是刚才在讲的，我们就讲到，就是说，不是只有在呼吸道。他可能也会这个病毒卡地方，譬如说这个啊、呃，我们的这个当事者呢，他有这个嗅觉味觉的这个异常，是那会发生嗅觉味觉的异常。现在的的看法是认为这个是一种对这个中枢神经脑脑神经系统的一个侵犯
0: ，理解。它、哦
1: 、侵犯到的就譬如第一对的这个脑神经，他就是主。就是我们的这个嗅觉方面、嗯，所以这一些的这个情形呢，啊，大部分呢留待这一个病发炎的这个病情过去呢，一般会改善，就是会好起来。但是呢，的确也有少部分，它继续造成这种嗅觉或味觉的这个啊，这个丧失，甚至于也有一些文献提到所谓的。嗅觉的这个导错，什么叫导错呢？香的它闻起来变得不错。<笑>啊，这个不会要命，是，所以这个也不太会像肺纤维化就影响到运动啦、啊、等等的功能、啊，但是的确可能会生活上困扰。但是哪一个会这样长期后遗症？现在我现好像也还没有分辨出来，或者如何去预防？预防刚可能我们还是刚讲的，把身体的抵抗力做好。让这个这个这个病毒的侵犯不要再更厉害，是应该通常对后续的复原都是有好处的
0: 。嗯，那刚刚医生有提到说，就是打疫苗这件事情，但是如果说我们接下来就是，因为我们持续的看到一些新闻报道，那他是提到说，就是现在的病毒不断的在变异，那这样的话，疫苗的这个研发的速度是不是也就呃？就是对我们民众来讲，我们如何知道说我是施打这些疫苗，跟这个会不会跟跟不上这个病毒的变异啊？嗯
1: ，你这是好问题，但是呢，啊<笑>、呃，担心的太早，因为我们现在还没有所谓的，我们光是现在的对于这个，对对，第一代的都还没有,<笑>还没有够大家用、啊<笑>那啊、呃，倒是提起疫苗，倒是我们现在在很注意观察的是，现在目前啊、呃，在美国在使用的叫辉瑞的，
0: 是，还有
1: 另外一个叫做叫做什么？好，就另外另外一个药厂，这两两种呢，都是所谓的 messenger RNA 的这样的疫苗。那这样的疫苗，这是因应这一次这个 COVID-19 新开发的。过去是有这样的一些相关经验，但但是大部分都是癌症啊等等等等，所以第一次在针对病毒的这个疫苗呢，我们第一次是使用到人体身上用这种内生性 RNA 的这个疫苗。那啊、呃，传统上的疫苗是叫做减毒，就是把那个病毒呢。把它本身的这个
0: 减少，有毒性
1: 减少，毒性减少啊，像比如我们在用的这个流感疫苗，是就是传统上大部分都是属于这一类的。那像这一类的话，大陆现在有一个，好像到目前还没有被证实，嗯呃、那个还没有完成三期的样子啊、嗯。那一个它就是属于这种减毒疫但是为什么这些欧美国家就不采用这减毒疫因为这是一个新的。大家，而且这个毒性很强，大家、哦、大家也在发展的时候，啊、呃，为因为我们现在抢时间，是，如果用这种减毒，他们不
0: 来不及，对
1: ，他来不及啊。但是这个新的当然要观察，不过初步的到目前来看的话，至少呃，就副作用，我昨天看了一篇文章，看起来还好，没什么。嗯跟他们在这个临床试验的时候的那个差不多啊、嗯嗯，就是说可能有会这样，就是说就是打针的地方会痛啊，是会倦怠感啊等等啊，还好。那至于效用，可能还要一段时间啊。诶、欸，在在个人的部分，初步好像是他们的临床是第三期的临床试验看起来是 OK 的啊、嗯。那再来就是说。是不是有这个群体免疫的效果？是，那这个就有待一段时间以后再来证实。是。哦、yeah
0: ， oh, 那呃，我们刚刚谢谢那个陈医师为我们分享了一下，就是 COVID-19 的差异，然后以及还有呃打疫苗这件事情对那个 COVID-19 的一个一个抵御、防御、防御的一个差异。那我们并且我再
1: 补插一句话，就是因为你刚才问题说是这个变种的意思疫苗会不会？不啊，会的。像我们每年为什么都要打流感疫苗？而且每年的流感疫苗里面的成分不一样
0: 哦一样，就是因为流感
1: 跟这个 COVID-19 啊，这种病毒，特别是这种 RNA 病毒呢，它的变异性很快，所以这样突变突变很多，哦、所以我们每年打是因为。我们可能要针对现在在 WHO 那边，我今年可能会有哪一些，所以要打的那个疫苗的里面的的,的那那种病毒的抗体呢，要放哪一些？那我我刚刚讲说，初步我们当时希望能够顺利的像这样 f i s a 的等等，然、嗯、也不只是用这个，另外还有一些公司在发展是另外一种，譬如说叫蛋白刺。次蛋白的这个就是用蛋白打到病毒的病病病毒的蛋白打到体内等等，好几种疫苗都还在发展。那等到这些普遍，也许到下一个年度，在下一个年度，他们心有余力，这时候就看像哎辉、呃、瑞的这个疫苗呢，就我所知啊，常,常对英国或者南非的这个变异种呢。嗯还是是有这个这个疫苗的这个功效，还是可以抵抗，但是有一些疫苗可能就效果就会比较差一点。那这些都是后续的，我们现在最需要的是大家说啊，赶快，我们每个人都可以打到疫苗。
0: <笑>不过我觉得打疫苗的同时，其实我们最好的方防,防,防呃最顺手的一个，其实就是戴口罩嘛。对。其实我觉得透过这一次的一个疫情，那民众其实整个工位的意识其实在抬头，所以其实就已经开始有了一个戴口罩的习惯。其实呃，除了 COVID-19 的期这个这个疫情期间，其实呃，平常的时，子，平常我们戴口罩也是可以保护我们自己，就是面对像现在空污的问题呀、啊、这些。那我想就请那个陈医师就胸腔内科的这个专业来为我们分享一下，其实戴口罩有很多好处的。
1: 对，好，那要讲空污之前，我想最明显的效果是哪？你你知道现在在诊所的小儿科诊所呢，生意都变得很不好
0: 。为什么？因为大家都戴口罩，都不感冒了。对，<笑>有这这很明显，这个小孩子比较比比较比较,比较不会感冒，传来传传来去了
1: 、哦。啊，那因为大家都戴口罩，<笑>勤洗手，这个的效果呢，在17年前 SARS 的时候，虽然那那时候 SARS 时间不长，是，但是呢，也都同样我们都看到这样的这样的效果，就说啊，这些这个。甚至于最近、最近呃去年的这个流感呢，其实发生的也不多
0: 。是
1: 、哦。那这些都是戴口罩立刻可以感受到的功效功效。那当然，我们希望不要像17年前 SARS 过了以后呢，大家就不戴口罩。又忘了。啊、对，所以小儿科诊所的生意就又,又好起来了。呵呵<笑>啊啊！但是啊、呃，未来。的确，新兴疾病会不会好像几年就是就像 s a r s 以后还是有一阵子叫做禽流感啊等等哦、啊。所以戴口罩可能在预防这种呼吸道疾病，嗯
0: ，它未来
1: 可能会渐渐成为一个比较固定的
0: 趋势。
1: 对，那您刚才有提到就是空污的方面，是，其实有人说到说，哎、欸，台湾为什么大家都这么乖的戴口罩？因为呢，在好几年前呢。很多人就注意到台湾的口空污问题，对啊，所以呢，有一些人就已经开始戴口罩，是，所以相对于在美国啦等等，我们应该也也这个也是啊、呃，我们比较成功的因素之一啦。啊、哦，是。那但是就说口罩的部分，就是可能在防空污的部分呢，那呃。你如果说是绝对要防的时候，其实 N 9 5是相对是最好的。啊，所以 N 九它 95% 的这些，呃，因、嗯、为空物里面很多是小的颗粒。对。这这些小非常小的叫 PM 2 5是。哦，就是很小很小的这种颗粒。那这个 N 9 5会是最好，不过那个戴起来实在太难受。嗯嗯
0: 、太闷了、嗯。对
1: 。那这一种。这个我们通常在台湾大部分都是戴这个这个外科外科口罩。<笑>外科口罩的话呢，啊，算是比较好。它虽然没有像 N95 呢，但是呢可以有看不同的这个这个口罩的结构，差不多有 30% 到 80% 这个能够挡住这一个。这这些空气里面的这些污染物，里面有大的颗粒比较好挡，比较好，但小的颗粒，啊，跟口罩的这个口罩等等，这是有关系
0: ？啊，我们谢谢医生的分享，因为确实哦，大家不要觉得戴口罩是一个。麻烦的习惯，因为这个将来会是一个那个自我保护非常好的一个趋势，而且戴口罩、勤洗手，那小孩子也不容易感冒，就是非常的好。其实我觉得，呃，平常如果说像刚刚，其实呃，我们总结一下，医生有提醒我们，就是提升免疫力哦，啊，睡得好，然后多喝水，然后呃，饮食习惯的一个注意力，这个都是呃我们在事前就已经可以去预防、可以做的事情了。